0: Das ist immer toll. Ich finde Couchsurfing super, wenn man nicht diese Touristenattraktionen gezeigt bekommt, sondern das, was derjenige auch gerne vor Ort macht. Das kann ja das herunter, der heruntergekommenste Fleck der Stadt sein. Wenn derjenige das toll findet, dann ist das auch fantastisch dahin zu fahren, finde ich, weil das so einen persönlichen Wert hat.
1: Expeditionen mit den Ohren.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Pegasoreise. Wir sind Sonja und Claudio und jetzt sind wir schon bei Ausgabe Nummer 85. Und während wir in der letzten Ausgabe jemanden zu Gast bei uns hatten, die Sangita, auf unserer Couch, sitzen wir hier auf einer sehr bequemen Couch in Breckerfeld. Und zwar ist das nur ein Steinwurf von unserem Wohnort entfernt, aber wir sind zu Gast bei jemanden, der... Ist mehr als ein Steinwurf. Nein, nein, er hat eine ganze Weltreise gemacht. Bei dem Maximilian Kratz. Danke, dass du uns eingeladen hast.
0: Na klar, super. Freut mich, dass ihr hier seid.
1: Ja, wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du jetzt kürzlich in der Zeitschrift Motorrad Abenteuer einen Artikel über deine Weltreise geschrieben hast und was bei dir so ungewöhnlich ist, ist, dass du die Reise gemacht hast vor zwei Jahren mit 22 Jahren eigentlich noch relativ jung bist. Ist das eigentlich was Ungewöhnliches so, du in deinem Freundeskreis, dass du Motorradreisen machst?
0: Nein, meine besten Freunde haben schon mit 15 angefangen, dann auf, na, ja, mit 16 auf jeden Fall dann die ersten größeren Touren gemacht mit Simpsons. Da haben die euch ja auch getroffen, mir zumindest mhm. dich, Claudio. Ja. Und wenn, wenn man in solchen Kreisen dann aufwächst, wird das einfach normal. Auch die anderen Leute fahren alle irgendwie Motorrad, sind Motorradreisende, in der Familie reisen viel Motorrad. Die, die Eltern der Freunde sind auch Motorradreisende und dann passiert das ganz automatisch. Dann wächst man damit einfach auf und sieht das als normal an, dass man das unbedingt auch machen muss.
1: Jo, und dann hast du gesagt, so mit 22, so, jetzt äh, äh, habe ich mir ein bisschen Geld gespart, äh, habe ein Motorrad, ich äh, gehe jetzt auf Weltreise. 15 Monate warst du unterwegs und bist tatsächlich einmal um die Welt gereist? Richtig,
0: richtig. Das fing ja schon ein bisschen voran. So, der Zeitpunkt ist ja immer ums Abi herum, dass man sich erst der Gedanken macht, okay, was mache ich danach? Und das war ungefähr ein Jahr vor dem Abi und da hatte mir der Papa eines besten Freundes zwei Reisebücher in die Hand gedrückt. Und zwar Auszeit von Andreas Hülsmann und Cologne Shanghai von Erik Peters. Und ich hatte vor auch... Ich wusste ja von meinen besten Freunden Motorradreisen super, aber selbst hatte ich nie die Idee dazu, das auch zu machen. Und dann habe ich das gelesen und dachte mir, Mensch, das ist aber echt fantastisch. Das musst du auch machen. Und dann hat das so gezündet im Kopf und irgendwann ist die Idee so tief hinabgesickert, dann kann man das nicht mehr vergessen, dann muss man darauf hinarbeiten. Und das hat auch echt lange gedauert an sich. Ich wollte direkt nach dem Abi starten, aber das hat natürlich gar nicht funktioniert, wenn man gar keine Reisekasse hat und so weiter und auch keine Ausrüstung. Ich hatte nur schon das Motorrad, das hatte ich durch einen glücklichen Zufall vorher gekauft, ohne die, den Plan zu haben, damit zu reisen. Was für ein Motorrad? Eine Honda Africa Twin, Baujahr 93 mit damals 64.000 Kilometern gekauft, weil ich den Wikipedia-Artikel interessant fand. Total blöd. Wirklich total blöd. Gesehen und ich dachte, fantastisch, das ist ja echt ein gutes Motorrad. Und erst später hat sich dann herausgestellt, dass es gut ist zum Reisen und zuverlässig einfach. Und gut konstruiert, schön durchdacht. Das ist und die Gemeinschaft der Afrika-Twin-Fahrer ist toll. Das macht auch viel aus, wenn man ein Problem hat, dass man sofort Hilfe bekommt, weil alles, alles geklärt ist. Und mhm. über das Internet ist es ja sehr einfach, dann die Lösungen zu finden.
1: Mhm. Genau. Probleme, Lösungen und Hilfe. Das sind so Dinge, die man auf den ersten Kilometern, ne, wenn man so durch Deutschland, durch Europa, Südosteuropa reist, äh, erstmal gar nicht so braucht. Ähm, aber ich glaube, richtig kritisch war es, äh, als du dann äh, in den Iran gefahren bist.
0: Ja, das war... Das, also ich bin vorher nie weit gereist. Das weiteste davor war Rumänien, aber auch mit einer Reisegruppe. Da sind wir mit der Endoromania gefahren, auf der Endoromania gefahren. Das war lustig. Aber es war eben eine Gruppe. Ich musste mich an sich um nichts kümmern und an sich nur folgen. Und da war ich das erste Mal alleine auf mich gestellt und auch noch weiter weg. Und Türkei ist ja noch ganz okay. Das kennt man ja auch von hier. Hier gibt es ja auch viele Türken im Ruhrgebiet. Aber dann Iran. Da, da ändert sich auch direkt die Schrift und auch der ganze Lebensstil ist schon wirklich orientalisch und dann merkt man erstmal, hui, jetzt ist aber schon weit weg von zu Hause und dann so auch so lustige Sachen an der Grenze, so wirres Zeug, dann kamen die Grenzer zu mir an. Und haben angefangen, mich zu streicheln und so, weiter so, oh, nice, nice, ich, was ist das denn hier? So diese körperliche Nähe, das ist ganz anders da plötzlich, nicht, dass sie mich ständig begrapscht haben, aber ja. das war so das, das Krasseste, was ich auch dann erlebt habe und das direkt an der Grenze und das war schon sehr lustig. Und ja, Iran war, ah, das war auch toll. Weiß ich nicht, drei Stunden im Iran. Ich bin am Nachmittag über die Grenze gefahren, ein Gewitter zog auf und dann habe ich direkt schon zu Hause gefunden. Ich wurde von der Straße aus weg eingeladen. Das war klasse. Konnte ich zwei Tage direkt in einer iranischen Familie leben und die haben mich gefüttert und herumgezeigt und wir konnten ratschen. Das war schön. Das war wirklich eine große Überraschung. Das hat mich gefreut. Aber dafür ist ja Iran auch bekannt. Ich wusste das vorher, aber ich habe es nicht so, so doll erwartet.
1: Aber von Iran aus geht es ja dann weiter über Beluchistan nach Pakistan. Also eigentlich beginnt ja dann so der Teil, ähm, wo du, glaube ich, auch äh, Angst bekommen hast äh, und nicht so ganz sicher warst, ob du die Reise überhaupt fortsetzen willst.
0: Ja, das war, das war schwierig. Also man muss dazu sagen, ich bin im August losgefahren und dann immer mit der Wärme Richtung Südosten und das war so, der Entscheidungspunkt war, meine ich, im Oktober in Iran. Oder, nee, November, sorry. Und die Nordroute über Zentralasien war dann natürlich schon dicht wegen des Schnees. Und früher war der Hippie Trail, wie man den nannte, auch noch über Afghanistan. Ich meine, es gibt Leute, die das heutzutage auch noch machen, aber das war mir viel zu gefährlich. Und der einzige Weg ist an sich über Land dann durch Südostiran und Südwest-Pakistan entlang der afghanischen Grenze. Und es ist recht heiß, es ist in Beluchistan und die Gegend ist einfach wild. Und es gibt viele Berichte über Entführungen und zu Hause dachte ich mir, alles klar, das kannst du machen. Ich habe auch viele Reiseberichte gelesen von Leuten, die das gemacht haben, aber wenn man dann näher kommt, dann wird es schon ein bisschen heftiger. Und zum Glück habe ich dann... Oliver und Corinna getroffen. Mit denen haben wir dann eine Gruppe gebildet. Also wir sind zu dritt gefahren auf drei Motorrädern. Das hat Sinn gemacht, weil ähm, so konnte man sich dann gegenseitig aufrappeln. Das war gut. Das war ein weiser Tipp. Den gebe ich auch gerne weiter, sich eine Gruppe zu suchen, mit der man das macht. Hm. Ja, und dann muss man da durch dieses Gebiet.
1: Ja, du hast es so ein bisschen als die Magie des Reisens beschrieben, dieses, dieses Wechselbad der Gefühle einerseits zwischen Faszination, auch ne, für diese Gastfreundschaft, für die, für die freundlichen Menschen, für diese andere Kultur, und andererseits dann eben halt solche Gefühle wie Ekel, Angst, und, und Dinge, die irgendwie ganz unschön sind.
0: Ja, das, also, die Laune ist echt der größte Filter. Wenn man gut gelaunt ist, dann macht so, macht vieles Spaß und man erträgt auch viele Probleme, ganz gelockert. Aber sobald man schlecht gelaunt ist, oh, dann wird es hart. Also besonders in je weiter südöstlich man kommt, desto ja, nicht aufdringlicher werden die Menschen, aber es wird einfach anders. Und die Straßen, der, der Verkehr wird harscher, es liegt mehr Müll auf den Straßen und es ist einfach nicht mehr so geordnet und geregelt wie hier. Und wenn man dann noch schlechte Laune hat, ich habe mich auch sehr oft einsam gefühlt, ich bin auch alleine gefahren, Oh, dann ist das echt... Aber wenn man dann gute Laune hat, passieren auch viele schöne Dinge wieder. Man sagt, wie fantastisch. Wenn irgendwie, was ich immer toll fand, dann an diesen Straßenständen zu essen. Wenn man gute Laune hat, ist das immer super, dann über die Straßen zu tingeln und alles Mögliche zu probieren. Wenn man schlechte Laune hat, ist es schwierig, sich aufzurappeln, wenn man irgendwo alleine hängt. Ja. Da ist dann immer gut, wenn man bei anderen Leuten wohnt, die ziehen dann irgendwie immer mit und dann ist es alles so ein Rausch. Das ist immer schön gewesen.
1: Das heißt, du hattest auch Menschen, die dich so mitgezogen haben?
0: Ja, ja, besonders diese von der Einladung von der Straße weg oder Couchsurfing und so eine Sache. Dann, das ist immer toll. Ich finde Couchsurfing super, wenn man nicht diese Touristenattraktionen gezeigt bekommt, sondern das, was derjenige auch gerne vor Ort macht, das kann ja das Herunter, der heruntergekommenste Fleck der Stadt sein, wenn derjenige das toll findet, dann ist das auch fantastisch dahin zu fahren, finde ich, weil das so einen persönlichen Wert hat. Oder ein Lieblingsrestaurant, Lieblingsessen, die Familie besuchen, mit Freunden um die Häuser ziehen, sowas eben. Museen und so weiter, das hat mich nie wirklich interessiert. Aber solche Sachen, so Details, die in meistens in keinem Reiseführer stehen, das fand ich immer witzig, das hat Spaß gemacht.
2: Jetzt muss ich noch mal kurz darauf eingehen. Du hast ja gesagt, du wurdest im Iran, fast äh, kurz nachdem du da warst, so von, der, von so einer Familie dann adoptiert. Das war jetzt dann eben schon eine spontane Sache und kein Couchsurfen. Richtig, das habe ich nicht erwartet. Mhm. Kann man denn im Iran auch Couchsurfen?
0: Ja, da gibt es doch im Moment dieses super populäre Buch, Couchsurfing im Iran oder so, wie das heißt. Und das ist da ein ganz beliebtes Thema. Witzigerweise ist das auch verboten, aber ganz viele Leute machen es. Und die Iraner sind sowieso extrem gastfreundlich. Man liest es ja immer wieder. Und über Couchsurfing kann man sich den ganzen Aufenthalt dann entlanghangeln. Wunderbar also. Wenn man da eine Anfrage, würde man keine ja so öffentliche Anfragen stellen, dann kommt fast sofort immer auch eine, eine Antwort. Muss man natürlich gucken, manche Leute sind mir so ein bisschen schattig gewesen, aber die meisten sind, denke ich, echt okay. Mhm. Und da gibt es auch so, so bekannte extrem couchsurfer so wo irgendwie jeder schon mal war, da muss du dann auch hin. Mhm. Ja.
2: Das heißt, du hast so mit der Zeit dann so ein gutes Bauchgefühl eigentlich entwickelt. Wem kann ich trauen und wo lasse ich lieber meine Finger von?
0: Richtig, genau. Das, das, ist auch das ist auch ein gutes Mitbringsel der Reise. Dieses, dieses aufs Bauchgefühl hören. Wenn ich heute ein schlechtes Gefühl habe, ziehe ich immer weiter oder lass es sein, mache es nicht, wie auch immer. Und da kann mir der Verstand nicht mehr so viel reinreden, dieses oder jenes zu tun. Wenn mir was nicht passt, sage ich nein, fertig. Und so ist das dann auch bei diesen Sachen auf der Straße. Man trifft viele Leute, nicht viele. Man trifft auch Leute, wo man denkt, hm, da stimmt doch irgendwas nicht. Die müssen nicht Böses im Schilde fühlen, aber die sind irgendwie schmierig oder so und wollen dann nur was verkaufen. Zu Beginn habe ich das nicht sofort gecheckt, besonders zur so Türkei. So, so ein nettes Gespräch. Möchtest du eine Lederjacke kaufen? Und dachte ich, oh, ah, du bist schon wieder drauf so. reingefallen.
2: So, jetzt erzähl mal, Max, wie viele Lederjacken hast du aus der Türkei
0: mitgebracht? Gar keine. Ich okay. habe es schnell gelernt. Und okay. ja, dann, yeah. dann weiß man irgendwann Bescheid.
2: Ja und Bauchgefühl. Ich mache jetzt so ein bisschen einen komischen Sprung, aber ich wollte noch mal zum Thema Alleine Reisen mit anderen Reisen zurückkommen. Du also du bist hauptsächlich alleine solo gereist, aber ab und zu hast du dich mal mit Leuten zusammengetan, wie eben in Belutschistan dann.
0: Mhm, genau, das ist immer auch mal zufällig passiert. Im Iran bin habe ich übrigens ganz selten auch nur Couchsurfing gemacht. Das meiste war zufällig interessanterweise. Ja und so auch diese Reisegruppe.
1: Genau, gehen wir mal da, da ein bisschen drauf ein, weil du warst eben halt dann mit diesen zwei anderen, ihr wart mit drei Motoren unterwegs und äh, musste dann durch Beluchistan, wo man so von einer Eskorte bis zur nächsten gebracht wird, abgeholt wird von den nächsten, weil es da so gefährlich ist, richtig?
0: Ja, wir selbst wurden nie bedroht, aber man, man liest dann auch automatisch Nachrichten oder bekommt die Geschichten erzählt. Und ja, das ist so eine... In sieht witzigerweise genauso aus wie die Route 66 in den USA. Vielleicht haben das manche Leute da im, im Teil rund um dieses Royce Café oder wie das heißt. Genauso wirklich diese, diese Ebene und dann so einzelne Berglandschaften. Wunderschön, wirklich fantastisch da auch herzufahren. Und dann stehen da mitten im Nirgendwo... Leute, die einen beobachten, es macht überhaupt keinen Sinn. Und dann kommen da Pickups einen im Gegen und man weiß halt nie, was um die nächste Ecke kommt. Und da sind dann diese Eskorten, die einen meistens begleiten. Nur manchmal sagen die dann so Sachen so, okay, hier fahren wir wieder zurück und ihr müsst jetzt noch 20 Kilometer fahren und dann kommt dann die nächste. Und man weiß ja nicht, ob das ein Hinterhalt ist. Das ist ja eine recht wilde Gegend, und man ist einfach ein Grenzer zu schmieren. Mhm. Ja, aber es hat alles funktioniert. Und glücklicherweise, wir haben das im Winter gemacht. Es war Anfang Dezember, dann sind die Temperaturen auch angenehm. Es gibt andere Reisegeschichten, wo das im Hochsommer gemacht wurde, an einem wirklich heißen Ort. Das ist natürlich dann viel härter. Also wir hatten eigentlich noch eine leichte Fahrt.
2: Ja, aber leichte Fahrt. Aber dann ist ja dann genau da, dann was passiert, was eigentlich nicht hätte passieren sollen. Ne?
0: Ja, genau. Also es, es war kurz hinter Quetta, es kündigte sich meine ich schon vor an, aber kurz hinter Quetta ist das Motorrad von Oliver kaputt gegangen, es hatte einen Getriebeschaden, also nichts mehr zu machen, da war irgendein Zahnrad daher gebröselt und dann malte das hin und her, damit konnte man natürlich nicht mehr fahren. Und wir waren immer noch in der heißen Gegend und wir hatten geplant, Pakistan möglichst schnell zu durchqueren, wir wollten unbedingt Weihnachten in Goa verbringen, so schön am Strand liegen, entspannen. Und daraus wurde natürlich nichts mehr. Und dann wurden wir gezwungen, uns mit den Pakistanis zu arrangieren. Weil vorher sind wir einfach mal nur durchgeheizt. Wir wurden auch immer wieder von den Grenzleuten zu Tee und so weiter eingeladen. Aber wir haben es immer verneint, weil wir Angst hatten, Durchfall zu bekommen und da stecken zu bleiben. So, und dann war das natürlich richtig heftig, dass das Motorrad kaputt war. Und dann hat sich Pakistan geöffnet. Sofort waren hilfsbereite Leute zur Stelle. Und da haben wir dann Freunde gefunden und das ging dann immer so weiter. So also hier Freunde, da Freunde und der Transport wird organisiert. Wir sind dann mit dem Zug nach Lahore gebracht worden, kann man sagen. Wir mussten uns an sich um gar nichts kümmern, wir mussten einfach nur mitmachen und Ja sagen und hatten dann eine fantastische Zeit. Also ich bin wirklich froh, dass das Getriebe daher geflogen ist, denn <lacht> ich bin dann, weiß ich gar nicht, ich bin mal, ja doch zwei Monate in Pakistan geblieben und Oliver und Corinna sogar vier von geplanten zehn oder zwölf Tagen. Wow. Das, das ist ein schöner Zufall gewesen. Das meinte ich mit diesen Zufällen.
2: Ja, das ist ja ein richtiger Freundschaftsbeweis dann ja, <lacht> an dieses ja. Land.
0: würde ich immer wieder zurückfahren. Klasse. Das, besonders die Berge da, fantastisch. Und allgemein, die Leute sind, für so diesen Indienraum sind die Leute entspannt. Das ist, <lacht> das ist ein, ein gutes Land, zum zu reisen.
1: Mhm. Hey, das ist eine, eine Empfehlung, die man selten hört über Pakistan. Ähm, ja, du bist dann weitergefahren ähm, und warst dann schon ziemlich lange unterwegs und ähm, ich glaube, du hast auch geschrieben, dass dann irgendwann in Nepal so dir die Puste ausging und du dann irgendwann mal das gar nicht mehr so genießen konntest, diese vielen neuen Eindrücke.
0: Ja, das war erstmal wieder dieser Launefilter eben, wenn man allgemein schlechte Laune hat, das ist Käse, das, das darf man nicht machen. Und das Problem war, ich habe mir alle Visa zu Hause besorgt, das klappte immer wunderbar, man konnte sich auch Zeiträume aussuchen, aber das Indien Visum beginnt ab Ausstellung, ist zwar sechs Monate, aber da ich recht lange für den Weg gebraucht habe, hatte ich dann noch sieben Tage übrig und ich hätte mir natürlich in Pakistan neues beantragen können, aber... Das dauerte zu dem Zeitpunkt laut anderer Fahrradreisen irgendwie schon drei Wochen und die mussten an sich die ganze Zeit in Laore bleiben und da war ich jetzt schon so lange und ich hatte irgendwie kein, ich hatte einfach keine Lust mehr. Es war so, jetzt ist irgendwie Schluss, ich will weiterkommen. Und dann bin ich in fünf Tagen durch Indien gehetzt, was eigentlich eine wirklich dumme Idee ist wegen des Verkehrs. Aber es, es hat alles gepasst. Und ich wollte unbedingt das Taj Mahal sehen, also musste auch noch einen Schlenker machen. Und der Grund war für diese Hetze, ich wollte nach Nepal, um von dort das Motorrad zu verschiffen, weil das so, man glaubt es kaum, aber in Kathmandu ist einfach dort der Ort, wo man am besten per Flugzeug das Moped verschicken kann.
1: Nochmal zu diesen fünf Tagen. Du hast, glaube ich, geschrieben, du hast sieben Unfälle in fünf Tagen gehabt. Das klingt schlimm.
0: Ja, ja, also es waren, glaube ich, drei oder vier Fahrtage. Aber es waren immer so kleinere Sachen, aber so Sachen, wo man hier sofort die Polizei ruft, bin ich irgendjemanden hinten reingefahren, das Rücklicht flog daher. So, ja, keine Ahnung, was machen wir denn jetzt? Einfach weiterfahren. So, solche Sachen, das ist so ein Unding. Aber ich muss dazu sagen, ich war viermal schuld, so nach deutscher Nase, und dreimal ist mir jemand anderes reingefahren. Deshalb, es war, ich war hier der Dumme. Also man wird sehr schnell von diesen Massenverhalten eingesogen. Hier in Deutschland bin ich ein sehr ruhiger und passiver Fahrer, aber in Indien ist das ganz schnell umgeschlagen, weil die Leute drängeln alle und dann macht man irgendwann mit. Das ist Man braucht viel Selbstdisziplin, die ich nicht hatte, um dann auch noch ein ruhiger Fahrer zu bleiben.
2: Ja. Aber ist doch vielleicht eine, die, der gute Weg, sich da anzupassen, ne? oder? Und diesen Stil dann auch ähm, soweit es geht, da mitzuschwimmen.
0: Ja, wenn man aber nicht blöd hetzen will, wie ich das gemacht habe. Ich wollte unbedingt Kilometer machen. Und wenn man dann in, zu Rush Hour in Neu-Delhi landet, wenn man so, <lacht> so blöd verhält, und sich dachte, oh, das ist aber der direkte Weg. Also ja, es, es, also, kann man äh, sich denken, was
2: passiert ist. Aber Rush Hour passt nicht, ne?
0: Nee, nee. nee. Aber es, wie gesagt, es hat alles funktioniert. Und in Nepal war dann der Verkehr auch direkt viel entspannter. Aber so auch in Nepal kann man ja zum Beispiel wunderbar wandern hatte ich keine Lust mehr zu. Ich, wollte, ich bin auch nur größtenteils in Pokhara, in diesem Touristengebiet geblieben, weil alles verfügbar war. Man musste sich um nichts Sorgen machen. Essen war gut, Hotel war in Ordnung, waren natürlich alles dreifache Preise, immer noch günstig, aber in so einer Touristeninfrastruktur nimmt man nichts vom Land mit, also von Nepal weiß ich nicht. Das war schön, aber ich habe tolle Sachen da auch so gemacht, aber es war eben nur Touristen Sachen. Es ging immer nur um Geld und das ist irgendwie schade. Dann es ja. waren keine diese Couchsurfing Erfahrungen dabei. Ja. Aber war meine eigene Schuld. Ich wollte es ja nicht anders.
1: Genau. Du hast an der Stelle nicht deine Komfortzone verlassen, ja. um was Neues zu erleben.
0: Richtig, genau. Das muss man, das muss man unbedingt. Sobald man sich zu wohl fühlt, dann stimmt irgendwas nicht. Man, man muss sich selbst herauskicken, dass man hinausgeht. Und ein bisschen Schmerz erträgt, dann entstehen die schönsten Dinge, wie man schon vorher gehört hat.
2: Und in Pokhara, das war dieser Ort, wo du dann auch ähm, das Telefonat mit Erik Peters hattest?
0: Mm, nee, das war später in Japan. Ach so, okay. Das war, also dann, ich wollte, ein, ich wollte unbedingt auch nach Japan, weil mein Lieblingsfilm Lost in Translation ist, der in Japan spielt. Und dann dachte ich mir, fantastisch, musste hin. Und war dann in Kathmandu bei dem Spediteur und wollte das Motorrad eigentlich direkt nach Nordamerika weiterschicken. Und ich hatte ihn selber gefragt, was es den Kosten würde, das nach Japan zu schicken. Und er sagte, das Gleiche. Ja, wunderbar. Dann ist die Sache ja schon geritzt. Dann hatte ich noch so ein bisschen oberflächlich recherchiert und habe es dann einfach gemacht. Und ähm, ja, Japan, das war an sich toll, aber... Da hatte ich den eigenen Recherchefehler gemacht. Also, ich wollte eigentlich nach Japan, um so eine, so eine Reisepause zu haben, um Ruhe zu haben und war dann aber total durch meine eigene Blödheit so aufgerieben. Ich hatte mir die Probleme da selbst gemacht, kann ich ja gleich noch erzählen, was es damit auf sich hatte. Und das war ein Fehler. Das waren in, nach Nepal waren es genau sechs Monate. Und da muss man eigentlich Schluss machen erstmal, sich niederlassen und zur Ruhe kommen. Nicht immer wieder weiter wollen, irgendwas Neues entdecken, sondern möglichst wenig Verantwortung. Das Motorrad mal stehen lassen. Man könnte auch nach Hause fliegen oder solche Sachen machen. Eine Arbeit suchen, eine Wohnung mieten und sich in einem Dorf einquartieren oder in einer Stadt sowas machen. Ein normales Leben führen, um wieder runterzukommen.
2: Da wollte ich nämlich nochmal, äh, drauf eingehen, weil du das so gesagt hast, ne? Du meintest im Nachhinein, ja, so ein halbes Jahr ist eigentlich genug. Also du meinst, weil man sonst so, dass die Wertschätzung auch verliert für das, für, für die Ereignisse oder für das, was man so begegnet dann auf Reisen?
0: Richtig, genau. Weißt du, wenn man zu Hause ist und ein Arbeitsleben hat, dann will man unbedingt zelten gehen und Motorrad fahren. Und wenn man dann zeltet und es regnet, dann will man wieder nach Hause und irgendwie arbeiten gehen. So, oh, Hauptsache im geregelten Alltag. So ist das eben. Und weil... Man, also ich bin es zumindest, so also der kleine, ich bin nie zufrieden Mann im Kopf, so immer irgendwas zu meckeln. Und dann, dann muss man einfach mal sich diese Kontraste geben und dann weiß man auch wieder, was man hat. Und irgendwann ist wieder genug, so nach drei Monaten Arbeit denkt man sich, oh, jetzt könnte ich immer mal wieder losziehen. Und dann genießt man das auch wieder, dann hat man so eine frische Reiselust. Und die habe ich dummerweise nicht gehabt. ist einfach zu sagen, ja, warum hast du denn nicht... Warum hast du dich nicht mal hingesetzt und mal stark überlegt? Ist irgendwie nicht so. Die Laune, es ist sehr schwer, das zu beeinflussen. Und wenn man dann noch so andere Probleme um den Kopf kreisen hat, mh, also gut, heute weiß ich es besser. Würde ich
1: anders machen jetzt, aber das war die Reiseerfahrung. Du bist nach Japan gefahren, um da dich so ein bisschen auszuruhen, weil Japan dann doch etwas, weiß ich nicht, äh, sauberer, vielleicht auch ein bisschen europäischer ist so von der Prägung her? Ob es europäisch ist? Ich weiß nicht. Man entdeckt viele Gemeinsamkeiten, aber dann in Details
0: so Dinge, wo man sagt, das ist ganz anders. Aber Japan ist an sich sauber organisiert. Da kommt niemand an und zufällt einem am Ärmel und will Geld haben, betteln und es ist kein Müll auf der Straße. Man kann vom Boden essen in Tokio. Man wird nicht angehobt. Alles ist geregelt. Solange man halbwegs Geld hat, ist das okay. Japan ist nicht teuer. Zu dem Zeitpunkt war es genauso teuer wie in Deutschland. Manche Sachen sogar günstiger. Manche Sachen teurer. Kommt drauf an. Und ich hatte so die Vorstellung davon, einfach so ein bisschen durch Tokio zu streifen und mich gehen zu lassen, so eine kleine Rucksackrunde zu machen, mal nicht Motorrad fahren zu müssen. Und äh, ja, das war natürlich dann so eine Fehlentscheidung. Ich war so mitgerissen von dieser Idee, dass da Motorrad zu fahren, weil nicht nur Japan besuchen, sondern auch noch da das eigene Motorrad zu fahren, auf dieser abgelegenen Insel. Das war so, so das Endziel irgendwie. Das ist eigentlich fantastisch. Besser kann es ja nicht werden. Naja, hätte man mal besser nachgelesen.
1: Genau, was war das Problem? Du konntest ja jetzt dein äh, Motorrad dahin verschiffen oder verfliegen. Das heißt, du hattest dein Motorrad, konntest aber trotzdem nicht fahren.
0: Ja, kann man auf jeden Fall. Ähm... Die Sache ist die, deutsche Motorräder sind da illegal wegen zwei verschiedener Verträge über internationalen Verkehr. Die meisten Leute wissen nicht um diese Details und es ist auch an sich kein Problem zu fahren. Aber es war mir nicht möglich, eine wirklich deckende Verkehrshaftpflicht zu bekommen. Und es mag jetzt stieselig klingen, in den Ländern davor hatte ich nie eine. Da war mir das ehrlich gesagt schon egal. In Indien, was will man machen? Aber ich bin von Kathmandu nach Tokio geflogen. Ich kann mir an sich keinen größeren Kontrast vorstellen. Na doch, doch, auf jeden Fall. Aber es war schon wirklich heftig von diesem Chaos in dieses extrem Geregelte zu kommen. Und dann dachte ich mir, nee, du machst ja auf jeden Fall nicht den Deppen und riskierst es, ohne Versicherung zu fahren. Das ist meine Ansicht. Man kann es auch so regeln, das geht, aber ich wollte das nicht. Ich hatte ein schlechtes Gefühl und ich hätte dann gelernt, wenn das Bauchgefühl nicht stimmt, lass es lieber sein. Wer weiß, wenn ich es gemacht hätte, ich hätte vielleicht einen Unfall gebaut, ich wäre heute finanziell ruiniert. Vielleicht war es eine gute Entscheidung, das nicht zu machen.
2: Wie lange warst du denn dann in Tokio, in Japan? Hm,
0: nicht nur in Tokio. Aber drei Monate. Ich bin sogar dann auch noch da Motorrad gefahren, wieder durch einen glücklichen Zufall, weil Aha. mir jemand dankenswerterweise ein Motorrad umsonst geliehen hat. Ich musste nur die Versicherung bezahlen. Ja, so eine kleine 250er Rennmaschine. Das war toll. 3000 Kilometer noch in Japan gefahren. und Es ist wirklich genial, da Motorrad zu fahren. In den Städten sind die Ampel immer rot. Das ist so ein japanisches Ding. Man fährt von roter Ampel zu roter Ampel. Aber außerhalb der Städte, das ist fantastisch. Die Straßen sind super glatt. Die sind immer irgendwie kurvig. Und es ist ja an sich ein, ein einziges Gebirge, kann man sagen. Und es ist so, so einfach zu reisen. An jeder Ecke gibt es was zu essen. Es ist alles verfügbar, was man haben will, niemand nervt einen, aber auch keine Straßenbegegnungen. Manchmal wird man auch angesprochen, wenn man irgendwie seltsam aussieht, so der Astronaut, da stimmt doch was nicht mit dem Gepäck auf dem Motorrad. Aber die meisten Leute sprechen kein Englisch, wollen es nicht sprechen, wenn ganz gebrochen und so Hallo und Tschüss. Gespräche, das ist auch irgendwann frustrierend. Und man, man weiß ganz genau, dass der andere was Tolles zu erzählen hätte, was man gerne hören würde, aber es geht einfach nicht. Und das war, das war echt schade, das hat mich richtig traurig gemacht. So, das war nochmal so der Endboxer nach dem Tiefschlag mit dem Motorrad und dieser Einsamkeit und der, dass ich keine wirkliche Pause finden konnte in Japan und dann auch noch, dass sich einfach niemand mit einem unterhalten kann, das war wirklich schade. Weißt du, so eine Mädelsgeschichte war da an so einem Strand, da waren so, so Surferinnen und ich saß da am Strand, hab da gezeltet und die sind dann noch zu mir hingekommen und haben mich angesprochen, so was, was ganz untypisches in Japan und dann stellte sich halt sofort heraus, dass da, ich spreche kein Japanisch, die sprechen kein Englisch und dann sind die natürlich wieder abgedackelt. Und dann saß ich da halt am Strand und ich dachte mir, das hat irgendwie keinen Sinn hier. Und dann habe ich mit dem Erik telefoniert denn Erik Peters, der, der auch das Buch Kolon Shanghai ja, geschrieben hat, was eine große Inspiration war. Der wollte nämlich auch nach Japan kommen und ich hatte wir hatten dann über diese Details gequatscht und äh, ich hatte ihm gesagt, ich habe irgendwie keine Lust mehr weiter zu reisen. Ich weiß nicht, an, an sich habe ich noch ein großes USA Visum, aber irgendwie möchte ich auch gerne nach Hause und er sagte dann nee, mach die USA solche Momente hat jeder mal aber USA, wir sehen, es ist fantastisch da zu fahren und er hat absolut recht, das hat ja. sich gelohnt. Ich wäre heute tot unglücklich, hätte ich abgebrochen.
2: Also der Erik Peters hat dann so die Rolle übernommen, so ich muss jetzt so an Märchen denken. Ne? Wenn so einer aussieht in die Welt, dann gibt es immer so gute Geister, die also einem begegnen und einem so einen Rat geben. Und der Erik, das war so in der, an diesem Tiefpunkt hat er dich dann so ein bisschen wieder auf den Weg gebracht. Ne?
0: Ja, genau, der Weise. Richtig. Ja, ja, wirklich. Das war, das war, das war, das war die Ausschlaggeben. Nicht nur diese, dieses ja. Buch, sondern auch nochmal dieses Skype-Gespräch und zu sagen, komm, gib dir einen Ruck. Und dann habe ich das gemacht. Und für die USA hatte ich auch gar kein Geld mehr, also es war wirklich kurz vor knapp, ich hatte 100 Euro, als ich in die USA gekommen bin, das ist total blöd gewesen, aber es hat alles funktioniert. Und Das waren tolle sechs Monate, das war wirklich fantastisch. Ich würde genau nochmal die gleiche Route fahren. Da hätte ich nochmal einen Wunsch und danach ist Schluss mit Reisen, niemals was anderes, ich müsste die ganze Zeit in der Fabrik am Band stehen, würde ich sagen, okay, nochmal genau die gleiche USA fahrt, muss nichts Neues sein, aber nochmal genau das Gleiche erleben, das wäre schön.
1: Oh, dann, dann machst du mich jetzt aber neugierig, dann erzähl mal, wie bist du durch die USA gefahren? Was war ja. deine Route und was war das Geniale daran?
0: Die Route, ich bin nach Seattle gekommen, da habe ich das Motorrad auch hingeschickt und das fing so an. Also in den USA, ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehne und kein Visum mehr bekomme, aber das ist ja echt schwierig als illegaler, Tagelöhner, da klarzukommen. Das ist ja immer so das Ding in den USA. Es gibt ja auch kein Arbeitsvisum oder so, alles sehr harsch. Mhm. Und ich hatte das sechs Monate Touristenvisum. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, kommst du in Seattle an? Ich habe das Motorrad am letzten Japan-Tag losgeschickt. Das heißt, ich musste zwei Wochen in den USA auf das Motorrad warten, mhm. bis es über den Pazifik gekommen ist. Mhm. Und kein Geld, was machen. Ja. Und dann hat mich jemand empfohlen, Helpex. Punkt net, das ist sowas für wie Roofing oder wie sich das nennt, so eine Community einfach, wo Leute inserieren können, hier, ich habe einen großen Garten, ich brauche unbedingt Hilfe, du kannst bei mir wohnen und ich füttere dich, du musst im Garten arbeiten. Und da habe ich ein sympathisches älteres Ehepaar gefunden, die einen riesigen Garten hatten und dann habe ich zwei Wochen lang Unkraut gezupft und so weiter und die haben mich fantastisch durchgefüttert und ich, das, war, das war einfach ein super Einstieg, weil die Frau auch Bergsteigerin war und der Typ war entspannt und dann hast du gleich so einen, so einen Anknüpfungspunkt, irgendwie so Mountain People, Leute, die einfach auch gerne draußen sind mm. und ein älteres Ehepaar so, hier, willst du nicht noch ein Steak haben? So, ja, natürlich. Ja, komm, du, ich bin dann auch so mega dünn und dann so, dann dir ist ja gar nichts dran. <lacht> ja, das war super. Ja, und toll, tolle, ein was, was, was was Besseres kann man nicht haben als Einstieg, das war toll. Und ja, und dann so die weitere Reiseroute, um es kurz zu machen, die Westküste heruntergefahren und das ging recht flott. Ich wollte mich eigentlich mit einem besten Freund in San Diego treffen. Es hat nicht gepasst. Also war ich recht schnell unten, bin längere Zeit in San Diego geblieben. Das war Juni 2014 angekommen, Juli 2014, klar, war ich dann unten in San Diego und bin dann recht schnurstreiks Richtung Colorado gefahren. Und in Colorado bin ich längere Zeit geblieben und da auch dann wieder das Gleiche dann. Voluntiert und wurde dann gefüttert und konnte umsonst wohnen. Und das war, ach, das war einfach super, diese, diese Berglandschaft und die herzlichen Amis. Und der hat einfach alles gestimmt. Es war, es war gut. Und gerade in dieser Gemeinschaft der Motorradreisenden, da man, hat, man kommt irgendwo hin, hat sofort einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt. Man ist sofort befreundet über einfach das Motorradreisen.
1: Das heißt, du hast auch viele andere Motorradreisende dort getroffen.
0: Äh. Andere Motorradreisende? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ganz, ganz selten. Eher Oder Motorradfahrer. Genau. Amis, also jeden Tag, wenn ich irgendwo unterwegs war, die haben das Motorrad gesehen, besonders das Kennzeichen. Mhm. Das war seltsam. Die, manche dachten, das würde aus Alaska kommen, aber es war ein ganz anderes Kennzeichen. Das stimmt auch gar nicht. Und die haben mich dann immer darauf angesprochen, die sind ja auch sehr direkt, wie die Japan also ganz gegensätzlich zu den Japanern. Mhm. Und dann findet man auch sofort Freunde. so Man unterhält sich fünf Minuten und dann, ach, ich wohne da und da. Wenn du da bist, dann komm doch einfach vorbei. Und Bei den Amis muss man ein bisschen auch aufpassen. Das wird schnell ausgesprochen und dann tauchst du da auf und dann sind die ganz verblüfft, dass man wirklich kommt. Aber mit den Motorradreisenden war es echt mhm. an sich, wo man dann sagen konnte, die wollen das auch wirklich. Mhm. Oder dann, was zum Beispiel ein super Ding war, Sonnenuntergang am Grand Canyon, dann saß ich da schön an der Klippe, es war fantastisch, ich habe meine Fotos gemacht, dann kam jemand an, der hatte das so ein bisschen kombiniert, ich war in Zivil, aber der wusste, dass ich das Motorrad gefahren bin, sprach mich dann darauf an, er war mit einem Camper unterwegs, er erzählte, dass er auch gerne Motorrad fährt, Haben uns nett unterhalten, verabschiedet und dann kam er kurze Zeit später wieder und hat mir so ein Teller gebracht und eine Gabel mit, mit Salaten und Früchten so wirklich ein Riesenberg und dann so enjoy the view oder irgendwie so was hat der ja. gesagt oder have a good one was die so sagen das war fantastisch das ist so typisch, typisch Amerika wenn man als Motorradreisender unterwegs ist
2: und auf diese Art und Weise hast du es dann geschafft sechs Monate in den Staaten zu verbringen eigentlich ohne Geld aber
0: ja jetzt ja. sorry für die Unterbrechung ja. also ähm, jein, was dann war also ganz ohne Geld geht es nicht. Das ist, finde ich, so eine Illusion. Vielleicht, wenn man es mit nötiger Härte schafft. Aber ich hatte von unterwegs, äh, von zu Hause, auch immer Taschengeld bekommen. Davon konnte man schon auf einem normalen Niveau überleben, wenn man nicht immer essen geht oder so. Also es hat auf jeden Fall gepasst. Ich musste nie hungern. Und dann, wenn was Großes anstand... Hatte ich mir dann einfach das Geld geliehen und es später zurückgezahlt, weil ich dachte, jetzt bist du einmal hier, es wäre dumm, jetzt nach Hause zu fahren und nach drei Monaten oder so es sausen zu lassen, weil einfach nichts mehr geht, sondern leistest dir, jetzt es später zurück, ein echter Kredit an sich, um Zeit zu gewinnen. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Und dann die letzten zwei Monate ist auch noch mein bester Freund Pascal dazu gekommen. Wir haben uns zusammen auf die Africa Twin gesetzt und wir haben auch das ganze Gepäck untergekommen, unterbekommen. Und das war auch nochmal sowas Tolles, weil vorher immer alleine und oft einsam und jetzt der beste Freund dabei, das war super. Und wir haben diese Nationalparks vor allem richtig mhm. genossen, da schön zu wandern und sind dann haben diese typische Touristenrunde gemacht im Südwesten und sind dann nochmal von San Diego schnurstracks an die Ostküste gefahren. Ich wollte das so unbedingt, weil ich diese Weltumrundung abschließen wollte. Ja, Das war ein recht schneller, ja eine schnelle Fahrt. Das waren glaube ich drei Wochen oder so von Küste zu Küste. Aber es war auch super, also toll, wirklich ein guter Abschluss.
2: Mhm. Und äh, Pascal ist ja der Pascal, äh, einer deiner Freunde, Pascal und Henning, die eben mit den Simsen von Deutschland nach Griechenland gefahren sind, ne? Richtig, da mhm. schließt sich
0: der Kreis. Die hat ja auch schon mal interviewt auf dem Horizons Unlimited. Genau. Damals, äh, da war ich ja sogar auch dabei. Ich habe mir ich zugehört. Weiß,
2: ich weiß. Ja. Und
0: damals zum Beispiel hatte ich noch gar nichts mit Motorradreisen zu tun. Also da fing das gerade so an. Ich glaube, das war 2010 mhm. oder so. Ich, ist ja Kann auch egal. Sein. Und witzig, wie sich so der Kreis wieder schließt. Da waren ja auch Panny und Simon mit auf dem Treffen aber anscheinend. Aber damals kannte ich die noch gar nicht. Und erst später auf der Reise habe ich die dann getroffen, witzigerweise.
2: Genau, ich erinnere mich noch an dieses Interview in dem Zelt. Und ähm, dass ich so beeindruckt war, einfach von den beiden, dass die mit diesen kleinen Maschinchen da diese weite Reise gemacht haben. Ne? Und... Ähm ja, ja, wenn ich ist. jetzt
1: gut drauf wäre, könnte ich jetzt genau sagen, welcher Podcast, welche Sendung, welche Sendungsnummer das war. Habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber wir verlinken das auf unserer ja, Seite unter dieser Sendung. Äh, also da setzen wir nochmal einen Link zu dieser Sendung damals, das Interview mit Henning und Pascal.
2: Genau, ich muss jetzt aber noch eine Sache fragen, weil in deinem. Ne, also, ich habe die ganze Zeit hier so ein bisschen den Artikel liegen. ich weiß, liegen, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das so gesagt haben, weil du ja ähm, in der aktuellen Ausbildung. Ausgabe von der Zeitschrift Motorrad, Abenteuer, eben einen Bericht über deine Weltreise geschrieben hast und genau du hast nämlich geschrieben, dass du fast vor der USA-Reise so viel Bammel hattest wie vor, war das Pakistan? Pakistan. Ja, ja,
0: ja, wegen, ja, wegen <lacht> der Gewalt in den USA, ich glaube, wenn man es runterbricht, wäre das so, als wenn sich hier in Deutschland jährlich 3000 Leute über den Haufen schießen. Überleg mal, das würde man eigentlich als Bürgerkrieg bezeichnen. Aber da anscheinend ist es normal. Und dann vor allem diese ganzen trigger happy so wo man sich denkt, auch wenn ich, also ja, ja, so ein Polizist, der denkt, man hätte eine Waffe oder so, und der schießt einen direkt. Man hört ja immer nur solche Geschichten eben. Und da wird das, wird die ganze Sicht total verzerrt. Man darf keine Zeitung lesen. Das ist ganz wichtig, dass man das dran gibt. Und dann hatte ich wirklich Angst davor, so eine falsche Bewegung zu machen und durch eine irgendeine Dummheit über den Aufen geschossen zu werden. Und witzigerweise alle Polizisten und so weiter, die ich getroffen habe, die waren alle super herzlich. Also ich habe ich habe manchmal so, so wo man sagen kann, so Klischee-Amis getroffen, wo man sagen kann, boah, was für Deppen an sich. Aber auch extrem viele intelligente und friedliche Leute. Und ähm, ja, dieses Waffending in den USA, das ist eine, eine wirklich interessante... Sache. Also ich kann jedem empfehlen, mal den Artikel zum Second Amendment zu lesen. Diesen ja, diesem Verfassungsrecht, mhm. dass man sich als Amerikaner bewaffnen darf. Ein interessantes Thema, finde ich. Ich hatte vorher gedacht, so, was ist das denn? Das ist ja furchtbar. Wie Kann man denn Privatleute Waffen verkaufen? so Einfach so? Aber ich verstehe das jetzt. Aber egal, kann man ja selbst nachlesen und sich seine eigene Meinung bilden. Und übrigens, mhm. ich hatte nie irgendwelche Probleme oder so. Also ich habe ich habe äh, mich nie bedroht gefühlt im Armeeland. Mhm. Auch nie auf der Reise. Ich hatte nie irgendwelche Schwierigkeiten oder so. Einmal hat jemand mit so einer AK-47 auf mich gezielt, weil er dachte, ich hätte ihn getreten. So was völlig Abstruses. Das war oh. in Pakistan. Ja, aber das, das, war, so, das war meine eigene Schuld. Mhm. Und das ist aber natürlich glimpflich ausgegangen.
2: Ich meine, das war jetzt in Pakistan, ne? Ja. Ich meine, wir schon, haben das jetzt, jetzt Sprung, über. Nein, das, das ist nicht... Manchmal springt man ja auch. Magst du das vielleicht erzählen?
0: Ja, klar, das ist. Ach, das war aber in dieser heißen Phase und ich war ein bisschen genervt und da war so ein, so ein Typ, der hatte auch so eine Sturmmaske auf, für so, ein, so ein Miliztyp, er hätte alles sein können, der hatte seine Waffe und fühlte sich toll und er wollte mir eben dirigieren, dass ich doch zwei Meter weiter parken sollte jetzt. Ich fand meinen Parkplatz okay und dann habe ich schon... Ich habe so, so blöd, völlig blöd, fing ich dann da an, rumzudiskutieren, auch den Lauten dazu zu machen, was eigentlich immer die dümmste Idee ist. Und jetzt sind ja Motorradkoffer an dem Moped und ich kann nicht so einen, so, einen, so einen typischen Schritt machen, so das Bein rumschwingen, sondern muss so einen Ausfallschritt machen, so über das Motorrad drüber hüpfen, auf das Motorrad drauf. Ich stand links, er stand rechts von dem Moped. Ich hüpfe also über das Moped und er dachte, ich wollte ihm über dem Motorrad einen treten. So, das ist total blöd. Und dann hielt er natürlich direkt die Waffe in mein Gesicht. Ach und dann hat sich das aber schnell geklärt. aber sowas eben. Es ist meistens eigene Dummheit, wenn das passiert. Das ähm. ist das einzig Gefährliche. Sonst heißt nie, was passiert. Mhm.
1: Du hast in deinem Artikel ähm, sehr viel auch über deine, deine Gefühle gesprochen, weil es waren ja so ja, unterschiedliche äh, Situationen wie die, die du gerade beschrieben hast, bis zu der Gastfreundschaft, äh, ebenfalls in Pakistan, aber auch in den USA, freundliche Leute und gefährliche Situationen. Hattest du sehr oft Angst auf deiner Reise? Ah, ich habe das
0: Angst? Ja, ja, doch, so Zukunftangst, so, oh, wo soll ich schlafen? Was mache ich morgen? Obwohl das man, man macht ja eigentlich eine Reise genau deshalb, dass man nicht weiß, wo, wo man abends schläft. Das meinte ich mit diesem, ich bin nie zufrieden, dass man immer so hin und her gerissen ist. Angst? Ich hatte das, ich habe das gerne Hauptstraßentraurigkeit genannt, wenn man in so, ein, so einer einfach, ja, wie soll man das sagen, so einer so eine Funktionsstraße folgt zweispurig, vierspurig, so ein Gedöns und es irgendwie noch regnet oder so und die Laune ist sowieso schon im Keller und dann kommt alles so zusammen, wo man sich denkt, oh, ich fühle mich so einsam, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, wenn man dann alles ständig Geldsorgen hat. Das ist ein blöder Cocktail, das ist nicht gut. Und das hatte ich öfter mal, also dass ich mich einfach depressiv gefühlt habe, ich würde sagen einfach nur traurig und dann hatte ich aber auch wieder Momente, wo, wo die Sonne zum Beispiel, das ist auch mal wichtig, Wetter. Bei Regen ist es wirklich schwierig, gut gelaunt zu bleiben. Ihr seid ja lustigerweise gut gelaunt hier angekommen, obwohl es stark geregnet hat. Ja, es war
2: ja nur ein, Katzen es war ja nur ein ja. Katzensprung. Trotzdem,
0: Trotzdem wenn, wenn das erste Wasser in den Schritt kriegt, das ist immer fies. Und dann... Äh ja wenn, wenn dann die Sonne rauskommt und so, oh, dann die Laune umschlägt und Motorradfahren wieder Bock macht. Das war immer so ein Auf und Ab. Also ich würde sagen, ich habe mich öfter schlechter gefühlt als gut. Aber wenn ich mich gut gefühlt habe, dann war das wirklich fantastisch, weil irgendwelche tollen Sachen passiert sind.
2: Aber kann das denn vielleicht sein, dass, ähm, dass das so bei so einer Art zu reisen, dass man sich vielleicht gar nicht schlechter oder besser fühlt als zu Hause, nur dass man einfach da mehr ein größeres Bewusstsein führt. Es, viele reden ja auch beim Motorradfahren von Meditation. Ich, äh, ne? Also ist das einfach, dass, dass, dass man das einfach mehr mitkriegt?
0: Richtig, das denke ich auch so. Man ist, also es ist nicht besser oder schlechter als zu Hause, es ist anders und es ist vor allem intensiver. Mhm. Also man lebt wirklich unterwegs, weil zu Hause man meistens so eine Arbeitsroutine und in, in Europa vielleicht allgemein, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber so mein Lebensstil ist dann Arbeiten, Geld verdienen. So, so das typische Ding und das ist auf Dauer echt leer. Ich finde das schade, wenn man das nur macht. Ich finde, klar ist es wichtig, auch manche, manchen Leuten tut das gut, aber ich bin da nicht der Typ für, das, das mag ich nicht. Wenn man, besonders, wenn man das einmal erlebt hat, wie schön es sein kann, wenn man, wenn man nass wird und wieder trocknet, so dass man sich wirklich lebendig fühlt. So, oh, in einem Moment habe ich gefroren und es war wirklich furchtbar. Aber jetzt scheint die Sonne, jetzt ist es gut und dann fantastisch zu zelten. Viele Leute verstehen das ja nicht, dass man wirklich... Spaß haben können beim Zelten, dass man das genießen kann. Aber die haben wahrscheinlich noch nie in den Bergen mit so einem fantastischen Sonnenauf- und Untergang gezählt. Die wissen das einfach nicht. Und wenn man das einmal erlebt hat, das kann man nicht vergessen. Das ist, ah, ja. ja.
2: Ja, ja, genau. Dieses Gefühl hatte ich auch, als ich äh, den Bericht von dir. Gesehen habt, nein, die Bilder eigentlich eher, weil es gibt da so ein ganz tolles Foto. Du musst mir noch mal helfen, weil ich habe das jetzt nicht so. Ich ja, das, wo du hier nachts in der ist das die Wüste ja. und das äh, Zelt beleuchtet, äh, dann die angestrahlte Düne und dann noch dein äh, Taschenlampenstrahl von der Kopftaschenlampe, der so in die Nacht hineinragt. Also ja, an dieser also ich finde, Max, an dieser Stelle müsste man wirklich schon sehr garstig sein, um keinen Spaß am Zelten zu haben, oder?
0: Ja. Wo, war das? Wo war das? Das war in Iran, in ja in der Wüste. Und äh, ja, das war natürlich fantastisch. Das ist auch so ein Zufallszeltplatz gewesen. Und ähm, ganz unwirklich. Das, da waren auch ein paar andere Leute, also es ist nicht so abgelegen, wie es aussieht. Und da ist ja auch eine Düne beleuchtet. Da hat seltsamerweise jemand so einen Solarstrahler hingestellt, groß, mit vielen Batterien und so weiter. Und hätte hat über den Tag Strom gezogen und dann in der Nacht die Düne beleuchtet. Warum auch immer. Und ja, das war ein toller Zeltplatz und dann hatte ich einfach die Idee, ein bisschen mit dieser Langzeitbelichtung herumzuspielen. Ich habe mir auch die Kamera zu Beginn gekauft, hatte kaum Ahnung vom Fotografieren. Und das hat sich so mit der Zeit dann entwickelt. Und zum Beispiel unterwegs einen Berufsfotografen getroffen, bei dem ich auch längere Zeit gelebt habe. Der ist sogar damit abgebildet, der Murat aus der Türkei. und der hatte mir dann gezeigt, wie man fotografiert und wie man das anstellt und so hatte das auch wieder so ein Zufallsbegegnung, wie sich das so entwickelt, so diese Magie des Reisens oder auch dieses Bild, da, da hat das irgendwie einfach gestimmt mit diesem Scheinwerfer. Mhm. Das war toll. Ja, das war zum Beispiel ein toller Zeltplatz, aber ähm, ich habe nachts so ein bisschen Bammel da, meine ich, gehabt, als ich da geschlafen habe, weil da waren natürlich auch andere Leute, in Iran muss man eigentlich keine Angst haben, aber es war eben diese momentane Laune, aber im Amiland zum Beispiel waren auch wieder fantastische Zeltplätze dabei, wo man sagte, Wahnsinn, was für eine geniale Landschaft, so mitten in der Wüste zum Beispiel zu zelten und die Kojoten heulen dann, das ist super.
1: Das kommt auch gut äh, raus in deinem Artikel. Du hast ein paar Sachen geschrieben, wie zum Beispiel ähm, wichtig ist es auf Reisen ähm, ein festes Ziel zu haben, eine Reisemission. Könntest du deine Reisemission beschreiben?
0: Ich wollte einfach um die Welt fahren, einmal rundherum, dass, dass, dass man möglichst weit, also möglichst viele Längen gerade überquert. Jetzt ist ja die Karte auch in dem Artikel und ein riesiges Loch an sich da drin. So wichtig war es mir dann auch nicht. Ich wollte vorwärts kommen und vor allem wieder nach Hause zurückfahren. Nicht irgendwo das Motorrad stehen lassen oder so. Und, und ja, eine Reisemission wichtig, denn ich denke, wenn man sagt, ähm, ach, jetzt ziehe ich einfach mal los und gucke, was so Sache ist dann sagt man sich schnell in so einer schweren Stunde, oh, ich habe keine Lust mehr, ich fahre wieder nach Hause. Und wenn man dann aber so ein Ziel hat, zu sagen, ich will unbedingt weiter Richtung Osten fahren oder sagen wir mal, ich will jetzt unbedingt noch nach Nepal fahren, ich muss das einfach machen oder ich will in den USA unbedingt noch von West nach Ost fahren, dann zieht man das auch durch, obwohl es schwer ist, wenn man sich denkt, komm, gestern war es okay, morgen wahrscheinlich auch wieder, machst du es jetzt einfach mal weiter. Und so war es dann auch meistens. Das muss ja auch, das kann auch ein verrücktes Ziel sein oder so, aber irgendetwas, woran man sich hochziehen kann, das ist wichtig, meiner Meinung
1: nach. Du hast auch geschrieben, ähm, Reisen ist der Versuch, mit sich selber klarzukommen. Ähm, kannst du jetzt so rückblickend sagen, ob du jetzt besser mit dir selber klarkommst? nach der Reise?
0: Also ich kenne mich auf jeden Fall viel besser. Ich weiß jetzt darum über dieses Auf und Ab von der Laune und mit dem Bauchgefühl, was ich ja schon erzählt habe. Denn äh, zu Hause ist man sehr oft abgelenkt, finde ich. Gerade wenn man so einen normalen Arbeitsalltag hat, da bleibt wenig Zeit, äh, über sich selbst nachzudenken oder sich selbst zu erleben, in Anführungsstrichen. Und man wird auch nie in so eine Situation reingedrückt, wo man sagt, jetzt ist es aber wirklich hart und jetzt komme ich an meine Grenzen, weil irgendwie alles so so dahin plätschert, es ist eben neutral, aber unterwegs, besonders wenn es hart ist, dann ähm, ist man ganz erstaunt, wie, wie man in stressigen Situationen reagiert und dann weiß man ja darum und ich, ja vielleicht, also ich sehe manche Sachen jetzt lockerer und ich weiß, wie ich in manchen Situationen reagiere und was ich meinte mit dieser ständigen Versuch, man kann das, finde ich, sehr schlecht beeinflussen. Also ich bin kein Mönch, der 24 Stunden lang meditieren kann und ihn nichts kümmert, sondern so ein Einfluss passieren und oh, da reagiere ich dann erstmal darauf. da drauf und Solche Sachen eben. Und ich finde einfach, man, man versucht, mit sich klarzukommen auf der Reise. Und dabei bleibt es dann auch meiner Meinung nach.
1: Max, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine, für deinen Reisebericht und für den Einblick in deine Reiseerlebnisse.
0: Klar, gerne, bitteschön. Ich kann nur sagen, macht es so jung man ist. Also, also, es, man kann, kann nicht jung genug sein. Es muss, man, man muss es einfach. Man muss die Jugend inspirieren, das auch zu machen. Also solche Sachen wie man muss unbedingt studieren, man muss unbedingt jenes machen, so ein Menschenparkgedöns, das muss man wirklich vergessen und mhm. sich darauf besinnen, was man wirklich machen will. Jetzt Das heißt nicht unbedingt eine, eine lange Reise zu fahren oder so, aber etwas selbst auf die Beine zu stellen, ist finde ich ganz wichtig. Mhm. Es muss nicht unbedingt eine Reise sein. Es kann alles Mögliche sein. Aber nicht irgendetwas, was einem jemand anderes aufgeschwatzt hat. Mhm. Aufgeschwatzt. Ideen geben ist was anderes. Aufschwatzen und aufzwingen, meine ich. Das ist Gift. Das darf man nicht machen lassen.
1: Ja. ja, du hast gerade das Horizons Unlimited-Treffen äh, ähm, erwähnt. Wir sind auf dem Horizons Unlimited am 5. bis 8. Mai 2016 im Frimtal, Das ist in der Nähe von Kaiserslautern. Ähm, ja, ein, ein großes Treffen, ein internationales Treffen. Und Sonja und ich, wir werden einen Workshop anbieten über das Thema Vorbereitung einer Reise, Abenteuervorbereitung haben wir das genannt. Und wir werden so ein bisschen was erzählen zu dem, wie bereitet man sich vor, was für ein Motorrad äh, nimmt man mit, äh, wie plant man seine Reise, wie macht man die Routenplanung ähm, und wir wollen natürlich auch etwas erzählen äh, über das Gepäck, was nimmt man mit, was lässt man besser da, wie ist es mit Übernachtung essen äh, und diesen Fragen und ja, den Erfahrungen, die wir so über die Jahre auf unseren Reisen gesammelt haben.
2: Genau, vielleicht sehen wir ja dann ein paar von euch.
1: Solche
0: Treffen zum Beispiel sind super, besonders wenn man in seinem Kreis keinen Einfluss hat, die andere, also andere Motorradreisen und man irgendwie so als Alleiniger dasteht, als alleiniger Verrückter. Sagen wir man hat ein Buch gelesen. Und sagt dann seinen Freunden, oh, ich will das auch immer Und die sagen, du spinnst doch. Oder der Familie so, nein, du darfst nicht fahren. Und dann muss man zu solchen Treffen fahren, denn dann trifft man nämlich die ganzen anderen Leute. Und man merkt ganz schnell, das sind ja keine Superhelden, das sind ja genauso Leute wie wir alle. Und man muss auch nicht besonders drauf sein oder so. Mhm. Und dann kann man schön davon mitgerissen werden, wenn man so einen Motivationsschub braucht. Oder einfach, es gibt ja so viele Motorradreisende, die Internetseiten haben. Die sind alle sympathisch an sich, die kann man anschreiben und, und fragen, ob man mal vielleicht vorbeikommen kann, ein bisschen ratschen oder so. Das empfehle ich. Wenn man einfach rumkommt und sieht, wie das ist, dann geht das auch ganz schnell für sich selbst.
2: Das fand ich auch so schön. Das war jetzt noch ein schönes. Du sagst ja ein schönes Schlusswort nach dem anderen, ähm, weil du das ja auch so beschrieben hast, dass du für jeden Einwand, der so aus dem Familien- oder Freundeskreis oder Umfeld kommt, die passende Gegengeschichte einfach kennst, um zu sagen, ja, doch, egal, wie hast du gesagt, wie alt, jung, arm, gebunden du bist. Nee, es gibt für alles eine Gegengeschichte, um doch loszureisen.
0: Genau, also unterwegs trifft man dann die verrücktesten Leute und es ist, ist wirklich Wahnsinn, was manche Leute machen oder wie unvorbereitet auch manche rangehen, so verrückt. Und die eigene Familie, die ist natürlich bemüht, so, es möglichst sicher zu haben. Klar, es ist gefährlich, aber ja, es, es wartet auch so viel auf der Straße und das weiß man ja vorher nicht, wenn man, wenn man losfährt. Man, jetzt habe ich das natürlich erlebt und wenn ich mich zurück erinnere, super. Aber ich wusste das hier nicht, als ich hier in Breckerfeld losgefahren bin. Vor allem, da ich das auch noch nie selbst gemacht habe. Man kann es lesen, okay, aber es ist was ganz anderes, wenn man das dann selbst erlebt. Iranische Gastfreundschaft zum Beispiel. Ja,
2: genau. ja danke für deine Gastfreundschaft hier in Breckerfeld.
0: Na klar, ein Mitbringsel der Reise. Jetzt weiß ich ja, wie es geht, wie man das gescheit macht.
1: Das ist doch schön, wenn man auch dadurch etwas Neues dazulernt. Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Reise. Bis bald. Wir sind alle auf der Reise. Doch keiner weiß, wohin. Es geht. Wir sind alle auf der Reise. Wir sind alle auf der Reise. Wir sind alle auf der Reise began